0: Chapitre six du Livre VII de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 7, chapitre VI Effects que peuvent produire sept jurons en plein air. Teteum laudamus. Note. Nous te louons Dieu. Fin de la note. S'écria Maître Jean en sortant de son trou. Voilà les deux en partis pax, orch, orch, pax, max. Et puce, les chiens ragés, le diable. J'en ai assez de leur conversation. La tête me bourdonne comme un clocher. Du fromage moisi par dessus le marché. Sus. Descendons, prenons l'escarcelle du grand frère, et convertissons toutes ces monnaies en bouteilles. Il jeta un coup d'œil de tendresse et d'admiration dans l'intérieur de la précieuse escarcelle, rajusta sa toilette, Frotta ses bottines épousseta ses pauvres manches maouates toutes grises de cendres siffla un air pirouetta une gambade examina s'il ne restait pas quelque chose à prendre dans la cellule grappilla çà et là sur le fourneau quelque amulette de verroterie bonne à donner en guise de bijoux à isabeau la thierry enfin ouvrit la porte que son frère avait laissée ouverte par une dernière indulgence et qu'il laissa ouverte à son tour par une dernière malice, et descendit l'escalier circulaire en sautillant comme un oiseau. Au milieu des ténèbres de la vis, il coudoya quelque chose qui se rongea en grognant. Il présuma que c'était quasimodo, et cela lui parut si drôle qu'il descendit le reste de l'escalier en se tenant les côtes de rire. En débouchant sur la place, il riait encore. Il frappa du pied, quand il se retrouva à terre. « Oh » dit-il, « bon et honorable pavé de Paris, maudit escalier à essouffler les anges de l'échelle Jacob, à quoi pensais-je de m'aller fourrer dans cette vrille de pierre qui perce le ciel, le tout pour manger du fromage barbu et pour voir les clochers de Paris par une lucarne ?» Il fit quelques pas et aperçut les deux huants c'est-à-dire Dom-Claude et Maître Jacques Charmolu, en contemplation devant une sculpture du portail. Il s'approcha d'eux sur la pointe des pieds, et entendit l'archidiacre qui disait tout bas à Charmelu, « C'est Guillaume de Paris qui a fait graver un job sur cette pierre couleur lapis lazuli, dorée par les bords. Job figure sur la pierre philosophale, qui doit être éprouvée et martyrisée aussi pour devenir parfaite. Comme dit Raymond lulle Sub conservatone » Formae specificae, salva anima. note sous la conservation de la forme spécifique l'âme est sauve fin de la note. cela m'est bien égal dit jean c'est moi qui ai la bourse en ce moment il entendit une voix forte et sonore articuler derrière lui une série formidable de jurons sans dieu ventre du bé dieu corps de dieu nombril de Bézebut, nom d'un pape « Corne et tonnerre !»« Sœur, mon homme !» s'écria Jean. « Ce n'est peut-être que mon ami le capitaine Phébus !» Ce nom de Phébus arriva aux oreilles de l'archidiacre au moment où il expliquait au procureur du roi le dragon qui cache sa queue dans un bain, douceur de la fumée et une tête de roi. Dom Claude tressaillit, s'interrompit, à la grande stupeur de Charmolue, se retourna et vit son frère Jean qui abordait un grand officier à la porte du logis gondelier. C'était en effet monsieur le capitaine Phébus de Châteaupère. Il était adossé à l'angle de la maison de sa fiancée, et il jurait comme un païen. — Ma foi, capitaine Phébus dit Jean, en lui prenant la main, vous sacrée avec une verve admirable. — Cornet-tonnerre répondit le capitaine. — Cornet-tonnerre vous-même répliqua l'écolier. « Or, ça, gentil capitaine, d'où vous vient ce débordement de belles paroles ?»« Pardon, bon camarade Jean, » s'écria Phébus, en lui secouant la main. « Cheval lancé ne s'arrête pas court. Or, je jurais au grand galop, je viens de chez ces bégueules, et quand j'en sors, j'ai toujours la gorge pleine de jurements. Il faut que je les crache, ou j'étoufferai ventre et tonnerre. »« Vous voulez venir boire ?» demanda l'écolier. Cette proposition calma le capitaine. « Je veux bien, mais je n'ai pas d'argent. J'en ai, moi. Ben, »« Bah, voyons. » Jean étala l'escarcelle aux yeux du capitaine, avec majesté et simplicité. Cependant l'archidiacre, qui avait laissé la charmolue ébahi, était venu jusqu'à eux et s'était arrêté à quelques pas, les observant tous deux sans qu'il le se garde à lui, tant la contemplation de l'escarcelle les absorbait. Phébus s'écria, « Une bourse dans votre poche, Jean, c'est la lune dans un seau d'eau, on l'y voit, mais elle n'y est pas, il n'y en a que l'ombre, par Dieu gageons que ce sont des cailloux !» Jean répondit froidement, « Voilà les cailloux dont je cailloute mon gousset. » Et sans ajouter une parole, il vida l'escarcelle sur une borne voisine, de l'air d'un Romain sauvant la patrie. « Vrai Dieu !» grommela Phébus des targes, des grands blancs, des petits blancs, des mailles d'un tournoi les deux, des deniers parisis, de vrais liards à l'aigle. C'est éblouissant. Jean demeurait digne et impassible. Quelques liards avaient roulé dans la boue. Le capitaine, dans son enthousiasme, se baissa pour les ramasser. Jean le retint. Fit capitaine Phébus de Châteaupère. Phoebus compta la monnaie, et se tournant avec solennité vers Jean, Savez-vous, Jean, qu'il y a vingt-trois sous par ici. Qui avez-vous dans dévalisé cette nuit Rue Coupe-Gueule » Jean rejeta en arrière sa tête blonde et bouclée, et dit en fermant à demi des yeux dédaigneux, « On a un frère archidiacre et imbécile. »« Corne de Dieu !» s'écria Phébus. « Le digne homme !»« Allons boire !» dit Jean. « Où irons-nous » dit Phébus. « À la pomme d'Ève ?»« Non, capitaine !»« Allons la vieille science, une vieille qui scie une anse, c'est un rébus, j'aime cela. »« Foin des rébus, Jean, hein? le vin est meilleur à la pomme d'Ève, et puis à côté de la porte, il y a une vigne au soleil qui m'égaye quand je bois. »« Eh bien, va pour Ève et sa pomme, » dit l'écolier, et prenant le bras de Phoebus. à propos, mon cher capitaine, vous avez dit tout à l'heure la rue coupe-gueule, c'est fort mal parlé, on n'est plus si barbare à présent. » on dit la rue Coupe-Gorge. » Les deux amis se mèrent en route vers la pomme d'Ève. Il est inutile de dire qu'ils avaient d'abord ramassé l'argent et que l'archidiacre les suivait. L'archidiacre les suivait, sombre et hagard Était-ce là le Phébus dont le nom maudit, depuis son entrevue avec Gringoire, se mêlait à toutes ses pensées Il ne le savait, mais enfin c'était un Phébus et ce nom magique suffisait pour que l'archidiacre suivît à pas de loup les deux insouciants compagnons, écoutant leurs paroles et observant leurs moindres gestes avec une anxiété attentive. Du reste, rien de plus facile que d'entendre tout ce qu'ils disaient, tant ils parlaient haut, fort peu gênés de mettre des passants de moitié dans leur confidence. Ils parlaient duel, fille, cruche, folie. Au détour d'une rue, le bruit d'un tambour de basque leur vint d'un carrefour voisin. Dom Claude entendit l'officier qui disait à l'écolier, « Tonnerre, doublant le pas !»« Pourquoi, Phoebus ?»« J'ai peur que la bohémienne ne me voie. Quelle bohémienne ?»« La petite qui a une chèvre. »« La Smeralda ?»« Justement, Jean, j'oublie toujours son diable de nom. Dépêchons, elle me reconnaîtrait. Je ne veux pas que cette fille m'accoste dans la rue. »« Est-ce que vous la connaissez, Phibus? Ici l'archidiacre vit Phébus ricaner, se pencher à l'oreille de Jean et lui dire quelques mots tout bas. Puis Phébus éclata de rire et secoua la tête d'un air triomphant. En vérité dit Jean. Sur mon âme dit Phébus. Ce soir ce soir. êtes-vous sûr qu'elle viendra mais êtes-vous fou, Jean est-ce qu'on doute de ces choses-là « Capitaine Phoebus, vous êtes un heureux gendarme. » L'archidiacre entendit toute cette conversation. Ses dents claquèrent. Un frisson visible aux yeux parcourut tout son corps. Il s'arrêta un moment, s'appuya à une borne comme un homme ivre, puis il reprit la piste des deux joyeux drôles. Au moment où il les rejoignit, ils avaient changé de conversation. Il les entendit chanter à tue-tête le vieux refrain :« Les enfants des petits carreaux se font pendre comme des veaux. » Fin du chapitre six du livre sept, lu par G. C. Gouane, Montréal, juin 2010.